0: Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Cotidianos da Rádio Pai Ideias, um podcast da Faculdade de Educação da UFRJ. Nesse nono episódio, apresentado por mim, Beatriz Valinhas, e também pela Isabela e Bel, vamos falar sobre um tema bem importante que faz parte da rotina e da vivência de muitas mulheres, maternidade e universidade. De fato, esse é um tema bastante amplo, né? Mas, para esse episódio, resolvemos tratar do assunto de forma geral e também pensando em como a arte, a cultura e a brincadeira entram nessa relação.
1: Para essa conversa, a gente chamou duas convidadas que vão compartilhar com a gente um pouco das suas pesquisas e experiências. A primeira é a Thaís Lara. Ela é mãe e mestranda do PPGE, Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRJ. A segunda é a Eleonora Gabriel, também conhecida como Lula, que é mãe, professora de dança na UFRJ e diretora da Companhia Folclórica da UFRJ. Oi, Thaís. Oi, Lola. Tudo bem? Eu queria que vocês começassem se apresentando para os nossos ouvintes.
2: Bom, eu sou a Eleonora Gabriel, sou professora da UFRJ já há muitos anos. Coordeno a Companhia Folclórica do Rio, da UFRJ, que é um, um grupo representativo, institucional né, da UFRJ, com muita música, muita dança, muita pesquisa, ensino e extensão sobre as danças e folguedos folclóricos brasileiros. Ela já existe há 34 anos. Veio de uma, de uma mestra, Sônia Chemali, que tinha um grupo de danças folclóricas desde a década de 70, né, dentro da Escola de Educação Física. Que tem um departamento que se chama Arte Corporal, que é sobre dança, né? Que foi uma coisa super inédita na educação física do Brasil ter uma disciplina de dança. E existiam as disciplinas de danças populares. Acabou que um dia eu entrei lá e tô lá até hoje, já há 41 anos, ministrando essas disciplinas, né, para dança, para educação física, e também coordenando e dançando, cantando um pouco e dirigindo artisticamente essa companhia.
3: Oi, Isabela, oi, Eleonora, Beatriz, prazer, eu sou Thais Lara. Eu sou mestranda no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRJ. Estou pesquisando a relação entre educação parental e a arte como uma ferramenta de uma educação não violenta. E aí com foco na música. Eu faço A minha pesquisa é orientada pela professora Vicky, que coordena um grupo chamado... Criar e Brincar, o Lúdico no Processo de Ensino-Aprendizagem. Então, eu também pesquiso essa ludicidade, né? esse brincar, esse, é, esse encantamento que tem tudo a ver com, com a nossa tradição folclórica, com a nossa música popular, que também foi que a Lola colocou aí, que né? tá, tá trazendo para a gente. É, e eu sou mãe também de um menino de dois anos e oito meses, chama-se Pedro Esperança, ele é meu principal mestre, eu sou mestrando e ele é o mestre. Aprendendo com ele e tentando buscar apoio, assim, da universidade através desse mestrado, através dessa troca aqui, para poder melhor maternar e também para me desenvolver academicamente, né profissionalmente, produzir ciência aqui com vocês. Do lugar, se eu me considero uma mulher feminista, então minhas pesquisas, minhas abordagens sempre vão estar discutindo a questão de gênero, né, e buscando outras desconstruções de operações possíveis também.
1: Então, Thais, aproveitando essa sua apresentação, acho que você já falou um pouco, mas se você quiser aprofundar, assim, queria saber mais sobre essa sua pesquisa em relação à educação parental e às artes, como elas estão relacionadas.
3: Como mulher feminista, até antes de eu estar pesquisando esse tema academicamente, antes de eu ser mãe, eu já tinha aprendido isso, que esse trabalho do, da maternidade é um trabalho, né? E esse trabalho que a gente tem no ato de cuidar, no ato de maternar, é um trabalho não reconhecido socialmente, é um trabalho marginalizado. né? Por ele ter sido colocado no lugar de trabalho feminino, então ele foi invisibilizado junto com a invisibilidade que a mulher também foi submetida. A gente não recebe um suporte, e aí... Um das referências da minha pesquisa lá, do, da minha professora também, pesquisa que ela faz, é o Winnicott. Ele fala isso, que a mãe é sim uma personagem importante, né, fundamental na, na iniciação da vida, né, no fundamento psíquico da nova pessoa que chega ao mundo, no caso uma criança, mas que ela não faz isso sozinha, né? A mãe ela precisa de um apoio, né? E esse maternário, inclusive, pode ser feito até por um homem também, e deve, né? mas ela precisa de um suporte, e dentro desses suportes existem questões estruturais, que eu acho que a gente vai conversar um pouquinho aqui mais para frente sobre isso, que envolvem políticas públicas, que envolvem a universidade, e existem também questões é, teóricas, questões de conhecimentos científicos. Então, assim, quais conhecimentos são necessários para que eu, como mãe, consiga implementar uma boa prática, né, uma boa práxis de educação? Mas a parte mais desafiadora de ser mulher adulta né, de ser mãe é sentar é, com uma criança, olhar nos olhos da criança e, e conseguir compreender ele, conseguir entreter ele, conseguir brincar com ele, conseguir ter uma linguagem comum. isso ninguém me ensinou. Então, eu tô aqui nesse mestrado também para aprender. Né? Como é que eu faço isso, né?
1: Ah, muito legal saber mais assim. Acho que dá pano pra manga aí pra gente conversar bastante aqui hoje, né? Então, aí a Lula também já falou um pouquinho disso na apresentação dela, mas Lula, eu queria que você contasse um pouco assim da sua experiência como diretora da companhia folclórica da UFRJ e a partir dessa experiência, como você enxerga a ligação entre arte, universidade e maternidade?
2: Bom, como eu falei, né, além de todo esse tempo que eu tô aqui, eu estudei nessa escola também, na né, Escola de Educação Física, né? então são muitos e muitos anos daquele mesmo corredor, daquele mesmo salão, muitas vezes as mesmas pessoas e tal. e sem dúvida a arte na universidade, a arte, a cultura, ainda tem muito que caminhar, né? porque a gente tem são projetos que têm pouquíssimo apoio, é sempre muito complicado, né? então quer dizer aquela vida daquela professora universitária que poderia né, que resolveu inventar um projeto, que é um projeto muito grande, tem muitas pessoas, envolve professores, funcionários, alunos de várias escolas. Né? Nós somos sempre por volta de 40 pessoas. Complica um pouco a vida pessoal. A minha sorte é que, na verdade, todo o meu caminho acadêmico foi para um lugar da arte e uma arte que é muito brincante né? como a Thaís já falou uma arte que tem música, que tem dança que os mestres populares mesmo trazem a alegria como um tempero muito importante para a vida do dia a dia né? então sem dúvida isso vai passar para quem está do meu lado e obviamente vai passar para o meu filho também, né? que desde dois anos de idade faz parte da Companhia Folclórica do Rio da UFRJ, fazendo cena brincando então, quer dizer, essa maternidade toda entrou nesse meu espaço acadêmico, né? E sempre foi assim, porque, na verdade, eu, um tempo atrás, né, lá na década de 85, 1985, eu resolvi fazer uma faculdade de música, e que era gratuita, na, na Estácio de Sá, eu falei, ah, vou lá fazer e tal, mas eu não toco nenhum instrumento, eu brinco com algumas coisas, mas tocar mesmo, nada. Mas eu canto um pouco, né? E aí resolvi fazer cantar e eu fui cantar Baby Consuelo. Você vê bem, só para ver o perfil aí dessa pessoa. E aí acabei passando e comecei a fazer canto lírico. Canto lírico, esse que eu fiz era de uma forma muito forte, assim, o canto tinha que chegar lá do outro lado da esquina. E de repente eu fiquei grávida. Aí tinha um, foi uma maior polêmica, porque uns diziam que não podia fazer aquele canto, outros que sim. Meu professor, Alfredo Colosio, falou, não, você pode sim e tal, e eu continuei. E tive um filho, e esse filho acabou, é, hoje em dia, virando um grande músico, assim, a vida dele é música. Toda essa maternidade acabou entrando mesmo na minha vida de artista né e, consequentemente, na vida do meu filho também. Nossa, muito legal,
1: muito legal te ouvir, assim, conhecer mais da história e aí acho que você já comentou um pouco, mas pensando, assim, nessa relação entre arte, maternidade e música, que é muito importante, né, no, no desenvolvimento infantil, qual relação que você, Lula, percebe entre música e educar, cuidar, amar e brincar e como é que a música, você já falou um pouco, mas, assim, se, se puder aprofundar, como é que a música e esse envolvimento seu com a música deu suporte, assim, pra sua maternagem?
2: É sempre um mistério, o que fazer, como fazer, como educar. Mas, sem dúvida, o brincar, né? e essa coisa da alegria que eu falei, ele é o grande tempero de tudo. Né? Quer dizer, a relação com a criança e também com o adulto. Mas, por exemplo, com a, com a criança, sobretudo, ela tem que ser muito lúdica, né? porque senão ninguém aguenta. A própria criança e você também. Então, o tempo inteiro a gente está passando por pelos obstáculos aí brincando aí fazendo um, uma manhãzinha lá é cantando uma música trazendo a criança para acompanhar aquele ritmo aquela melodia aquela letra aquela palavra né E tudo vai virando uma brincadeira então sem dúvida a música e a maternidade o brincar sobretudo né traz uma potencializa essa relação, que não é fácil de, de se ter, né? Como meu filho se transformou no músico e agora, vamos dizer, ele fez o contrário para mim agora. Na quarentena, a gente dentro de casa, sem saber o que fazer, todo mundo ainda é meio perdido, ele resolveu criar 40 músicas em 40 tias. Então, todo esse poder da música e do brincar que eu fiz com ele, Alguns momentos ele trouxe também para mim e para nossa casa. Para ele foi um crescimento profissional muito grande também. Né? Então, quer dizer, aquele momento da, da nossa maternagem né? e da música continua até hoje. Eu até ia te perguntar isso, né? Como que isso é, reverberou depois? Porque você falou que seu,
1: seu filho... Se tornou músico, e aí você já comentou um pouco também de como essa questão do brincar e da música, não é só o brincar pelo brincar, a música pela música, mas como isso envolve realmente, né? E realmente tem efeito que muitas vezes a gente acha que é, ah, é coisa besteira de educação infantil, né? Como se não fosse relevante não só para as crianças, mas para gente também, como é, adolescentes, adultos, e eu acho que sim, para a vida toda, acho que música está aí sempre para todo mundo, né? Então muito muito legal esse seu depoimento assim muito muito marcante e aí é voltando um pouco assim para sua experiência Lula na na universidade como mãe né você foi é, mãe de uma criança pequena sendo professora da universidade não é isso como é que era ser mãe de uma criança pequena na universidade na posição de professora há alguns anos atrás e como é que você via o lugar da maternidade dentro desse espaço acadêmico
2: olha você eu nunca vi nenhum grande problema. Quer dizer, já tinha uma questão, né? Como é que eu vou levar uma criança sempre comigo, né? Porque era uma intensidade de trabalho, claro, que a gente teve aquele tempo da licença, né, que dava assim, deu tempo de você ficar um pouco mais. Aliás, essa é outra questão que a gente, nós mulheres temos que trazer esse tempo dessa licença maternidade, né? Se é realmente justo e sempre que se tem, a gente sabe que não é o necessário. Mas eu comecei logo depois que acabou, e aí você vai tentando juntar com férias e tal, trazer a gente, eu tive o Gabriel em 1985. Então, ele hoje tem 35 anos, o Gabriel Gabriel, que é um músico aí que vai ficar conhecido, se Deus quiser. E ele foi comigo. Assim, grande maioria das vezes, eu levei, consegui levar a maternidade para dentro da universidade. E aí, enfim, uma criança, uma criança bacaninha e tal, acaba que tem todo um, fica todo um ambiente ali de carinho, né? Até porque eu tinha um grupo, um grupo grande, então também teve toda um, uma maternagem da companhia em relação a esse menino, né? É complicado? Às vezes é muito complicado. Eu tinha um suporte que era uma avó que ajudava para caramba, né, ele nunca teve uma babá, mas teve uma creche, né, que a gente tem que ter uma creche na UFRJ, que também é uma outra coisa bem complicada, as mães deveriam ter uma creche próxima ao seu trabalho, né, uma outra luta feminina, a gente está lutando por realmente termos creches suficientes para as mães que, que precisam estar ali perto dos seus filhos, né. Mas aí foi muito legal, porque toda essa coisa com carinho, com dar de mamar, eu consegui fazer todo esse processo. né? Por sorte também do, do meu trabalho, né? da pesquisa que eu fazia e tal. Então, nas pesquisas ele também ia comigo. Realmente não tinha como essa pessoinha ir para outro canto que não fosse a arte, porque foi tanta, tanto incentivo. né? Então Quer dizer, na verdade, a, gente, a nossa vida foi muito ligada... Né, com a música, com a dança, com todas as artes. E todo um lugar de escola, né? não só a FRJ, como a Escola de Música Pro Arte também. Thaís, você é, foi aluna de graduação
1: e hoje é mestranda sendo mãe de uma criança pequena, né? Como você comentou. E aí, como é que é ser mãe na universidade hoje, né? Porque a Lula falou de uns anos atrás, você, com essa sua perspectiva de hoje em dia, como é que é? E também, é, como está sendo, né? Como estão sendo esses
3: processos agora com a pandemia? Eu fui mãe após a minha conclusão de curso, da graduação. Eu apresentei o meu TCC barriguda. Eu, eu gestei o meu TCC junto com o meu filho. E foi um sucesso, assim, foi muito boa experiência. E tive meu filho, e quando ele tinha uns seis meses, eu comecei a escrever o projeto do mestrado. Falei, vou voltar para a universidade, assim, até como uma forma de reencontrar a minha existência como pessoa. Estava num período muito difícil, né? Esses primeiros meses da, da criança é muito desafiador. Eu separei do pai dele, então tudo ficou muito nas minhas costas, sabe? Foi um momento que é o que a maioria das mulheres passam, né? Eu falei, eu vou escrever esse projeto, assim, vou fazer dessa dor uma, uma vitória, sabe? Desse luto, uma luta, né? Que é um luto que a gente vive, né? Assim, ser mãe nessa sociedade, né? E separar nesse contexto e... É, é, é também um pouco de luto, assim, porque a gente sente que as coisas não deveriam ser como, como são. Então vou passar nesse mestrado e vai ter a ver com ele, vai ter a ver com esse meu momento, e vai ter a ver com a minha pesquisa do TCC, juntei tudo, passei para o PPGE, que é onde eu estou agora. E aí comecei o PPGE no meio da pandemia, foi em novembro, final do ano passado. Já, né, já numa fase avançada da pandemia, tudo já muito online. Eu nunca vi minha professora ao vivo. Não conheço os meus colegas de curso, de, de laboratório de pesquisa, né, do nosso grupo de pesquisa. Não conheço. Então é angustiante. <risos> Aí eu falei, nossa, então eu vou fazer mestrado com meu filho. Ele vai ter que chegar na universidade comigo. Eu quero que tenha uma coisa parecida com o que a Lola teve na companhia folclórica. Uma galera que estaria tá à disposição de brincar, né, de repensar essa interação entre os seres e os corpos a partir do lúdico. E meu filho nessa roda e eu também. E isso também sendo minha pesquisa. Esse era meu projeto, meu plano perfeito, né? Foi <risos> um plano perfeito que deu totalmente... <risos> totalmente não, porque estamos aqui de alguma forma resistindo para que né, as nossas, os nossos projetos individuais e coletivos continuem a existir, né? Não morram. Para quem leva o filho para a universidade, né? Que também não tem onde amamentar toda essa essa hostilidade ali do ambiente, né? daquele etos universitário, da estrutura né? em si, física e cultural, é, passa por outros desafios que eu espero vir a passar, porque eu quero que essa pandemia acabe também para eu estar <risos> nesse lugar aí. Mas em casa não é, não sei se é mais fácil, entende? É desafiador também. Eu queria até saber, fiquei assim, com essa curiosidade em relação...
1: Como seu filho ele, né, tem quase três anos, né, dois anos e oito meses, pelo que você falou... Como é que é pra ele agora, assim, nesse momento de isolamento social? Você, você consegue perceber, assim, no desenvolvimento dele, se você sentir a vontade de falar também, né, claro?
3: Eu reconstituí uma rede de apoio agora no período mais recente. Passou um tempo da pandemia que eu fiquei isolada com ele. Eu voltei pra minha cidade, que é Nova Iguaçu. Minha cidade é lá, eu voltei a morar lá. Morava aqui no Rio, né, voltei a morar lá. E fiquei perto da casa da minha mãe, meio do ladinho, assim, mas com ele. Então, ele tinha essa rede aí, que era eu, aí tinha a minha família assim então tinha uns primos sabe né dava para brincar assim um pouquinho assim mas é desafiador né porque a criança tem que correr gente a criança precisa de espaço livre sabe tem que levar a criança num, num parque numa praça a criança num não... Na areia da praia, assim, né não é sustentável uma pandemia a longo prazo, não é sustentável para uma criança. Por isso que era tão importante a gente ter tido medidas efetivas no início da pandemia, de controle, de fato, da contaminação do vírus, né, a partir de uma quarentena real oficial, né, que o governo organizasse com qualidade e com vontade política, com um auxílio emergencial que desse conta das pessoas de ficarem em casa, para a gente não ter... Né? essa bola de neve aí que as variantes do coronavírus estão estão gerando, etc., a criança precisa de liberdade. Então, ela precisa de uma sociedade saudável, né? Então, a gente precisa de políticas públicas de saúde a, a modo amplo, né? Pensando de uma maneira ampla, assim, saúde, para que as crianças também sejam saudáveis. E agora a gente está num momento crítico, né? É, com certeza. Não, com certeza. É, então, aí, assim,
1: vocês falaram um pouco das experiências no geral Thaís também falou um pouco das, das dificuldades desse momento mais específico né, Que a gente está vivendo agora E aí eu queria saber, é, na universidade, assim Seja na pandemia, seja fora, seja né, em todo contexto Tanto de gravidez, quanto né, já tendo a criança nascido né, Quais são as maiores dificuldades, assim, que vocês acham Pela vivência de vocês, que as mães passam na, na universidade, né? E vocês já sofreram algum tipo de preconceito por isso? E como vocês acham que é o melhor jeito, assim, talvez de lidar? Como vocês lidam com essa
2: situação, né? Bom, sem dúvida entra uma super função, né? Na vida de uma mulher, né? Que além de trabalhar, além de ser mulher, além de cuidar da casa, ou pelo menos fazer parte desse cuidado, tem uma criança pra você amamentar e cuidar, e educar, e estar tá ali pertinho e tal... Então, realmente, complica bastante, né? Mas, na verdade, eu não tenho muita lembrança de momentos muito ruins, não. Na verdade, eu sinto, às vezes, assim, que eu tive que... Até hoje, né? Eu estou muito mais na universidade do que na minha própria casa. É um grande desafio, né? Até porque você chega em casa, mesmo que você consiga deixar a criança em algum lugar, ou numa creche, ou na casa de algum parente, alguma coisa, quando você volta, você... Universidade é isso, você tem que ficar estudando, você tem que fazer isso, tem que escrever, tem que ir aquilo, tem que estudar, tem que trabalhar Então, na verdade, você não para, né? É mais uma grande coisa na vida de uma mulher, né?
3: Então, eu acho que a Lola, ela, ela certamente vivenciou desafios maiores e também privilégios maiores, como ela colocou aí, né? Essa sorte de estar num lugar é, menos hostil, né? Mais afetivo mais lúdico, mais brincante, que parte de uma outra epistemologia, que é a origem do conhecimento, a maneira de, de entender o mundo, né? Talvez uma, uma visão sobre o mundo, né? Como é que esse conhecimento é feito? Na né? maioria das das comunidades que criaram essas tradições, que a lola é, pratica nesse no trabalho acadêmico dela como professora, né, que levou Gabriel, enfim, das danças folclóricas e folguedos né, desses brinquedos populares, são lugares que já aceitam bem a presença do brincar, que aceitam bem, que honram mais, né, a vida, né, que honram mais a, a criança, né, que honram mais essas relações de afeto, né, todas essas tradições elas têm a ver com esse contexto do afeto da família, da mulher e da criança. O restante da universidade inteira, Lula, né? é, é, é formada basicamente por um pensamento é, muito patriarcal, muito andrógino, ou seja, muito centrado na figura do homem. Né? A universidade, ela, é, essa também foi uma discussão minha do TCC e também uma discussão do meu mestrado, que a universidade reflete a estrutura social. E a gente, às vezes, aqui dentro faz um movimento de resistência e de... E de ressignificação né de transformação de disputa também dessa própria universidade a partir do momento que você leva uma criança para a universidade você muda tudo só de você estar num ônibus dentro do fundão né lola com uma criança no colo de você entrar num departamento com uma criança no colo na sala de aula você já está causando a criança ela causa né? ela causa um constrangimento da hipocrisia dos adultos e ela chama todo mundo para roda tem um documentário que o coletivo de mulheres já vou indicar aqui o coletivo de mulheres. Da Ué, de mães, coletivo de mães da UFRJ, é, as, as mulheres fizeram um documentário com depoimentos das, das mães, então elas colocam isso assim, você encontra lá, põe mães da UFRJ no YouTube e você encontra elas relatam, assim, que recebem olhadas, sabe? Tipo, o que você está fazendo com a sua criança aqui? Você tinha que estar em casa, entendeu? Você tinha que estar cozinhando e, e amamentando em casa, sabe? Esquece sua vida acadêmica, sua vida acabou agora, você tem que se conformar com isso. Ou as pessoas é, acham que você está tá, atentada ao pudor amamentar em público, né? Vamos lembrar que há pouco tempo atrás amamentar em público era visto como um atentado ao pudor. Então, tem todas essa, essas questões culturais, morais e, e do, do próprio patriarcado que a universidade está ali para não discutir, que a gente entra para discutir. Essa nova maneira de entender o mundo tem que se refletir nas estruturas, tem que se refletir no fraudário, tem que se refletir numa bolsa auxílio, tem que se refletir num bandejão que funcione em todos os campos, tem que se refletir num alojamento que acolha a, a, o estudante que mais precisa, né que no caso é uma estudante mulher, na hora que ela vai ter um filho e que vai precisar ter um lugar para estar bem com o seu filho como pessoa e também como estudante universitária. Eu sou de uma época que a, a mulher uma criança não podia entrar no bandejão. E aí a gente conquistou esse direito, sabe? Ou seja, um direito básico, mas que a gente conseguiu perceber que a nossa luta, a nossa mobilização é, é o caminho para a gente também transformar. Ah, acho que vocês dois pontuaram muitas coisas, assim, muito relevantes né, na, na fala
1: de vocês e acho que a gente vai vendo que ao longo do tempo essas discussões começam a surgir mais, né? Em espaços que antes elas não apareciam e como isso é importante. E acho que existem, né? Algumas iniciativas já na universidade, mas que a gente ainda precisa avançar muito, como a Thaís né, colocou, mas que tratam, né, dessas questões de gênero, de parentalidade, e acho que um desses espaços é o coletivo de mães da UFRJ, que a Thaís também é, comentou, né, sobre. E aí, Thaís, eu queria que você contasse um pouquinho, assim, desse coletivo, já que você faz parte, né, e qual que é o papel e a importância desse coletivo na sua vida hoje?
3: Eu é, conheci o coletivo depois que eu me tornei mãe e aí então eu já não era mais é, graduanda, né? Eu não estava assistindo mais aula na universidade. Então eu não tive a oportunidade de estar numa reunião do coletivo de mães, cada uma com a sua cria e tal. Teria sido uma oportunidade bem bacana. Mas a minha experiência com o coletivo é uma experiência remota que torna mais desafiador. É, mas eu, eu vejo com muita alegria, né? faz parte do meu projeto, da minha pesquisa de mestrado, observar esses movimentos que existem. Na, no Facebook, o grupo de mães do FRJ tem 357 membros. É coisa, é coisa pra caramba, né, de mulheres mães do FRJ. Se a gente juntar é, mães é, professoras, mães é, trabalhadoras, né? servidoras, terceirizadas, a gente sabe que a gente é maioria. A gente não é minoria, a gente é maioria na universidade. Mas, por exemplo, existe um movimento muito interessante que está acontecendo agora, é, que é chamado Parent in Science Parentalidade na Ciência. E aí, inclusive, é, não é só mães, né? pode ser pai, pode ser cuidador, cuidadora, né? aquele que cuida, né? aquele que exerce a parentalidade. E é sobre isso que a gente quer também é, enfatizar, né? Que tá para além do gênero, né? Tá para além do sexo, né? Todos podem e devem participar desse cuidado. Mas aí eles fizeram um dado agora, Parenting Science, que 89% das pós-graduandas não estão conseguindo dar conta dessas tarefas na pandemia. 89% não estão dando conta. E aí essa galera do Parenting Science tiveram uma, uma grande vitória agora que é chamada Maternidade no Lattes, Lula. Sobre o que você falou, de cair o rendimento, né? Talvez, ou, ou a, a, essa crença de que a mulher não vai conseguir pesquisar e tudo mais. E aí, esse, esse movimento Parent Science conseguiu que o CNPq, é, de fato, instituísse uma política de inclusão do elemento maternidade na vida acadêmica, na carreira acadêmica das mulheres. Então, assim, é, Isabela, respondendo a sua pergunta, o coletivo de mães do FRJ Parenting Science, vários outros coletivos de mães que existem em outras universidades, movimentos que não são só mães, que são também pais, que são tios, que são cuidadores. Na FRJ tem também o um acolhimento infantil na Praia Vermelha, iniciativas às vezes anônimas, né professores que que criam espaços inclusivos. Tem também, eu tenho uma amiga, uma professora da UFRJ, também chamada Marta, que ela tem um projeto chamado Para Todos. Ela inclui criança, ela inclui pessoas com deficiência, ela... In... Para todos, sabe? A universidade tem que ser para todos, né? Então, acho que esses coletivos, esses movimentos, é... eles se tornam parceiros, sabe? Até, o por exemplo, agora a gente pode pensar que o Pai 10 já é um parceiro desse projeto, entendeu? Porque está abrindo esse debate, né? Está tá sendo sendo dando espaço para essa discussão então somos todas nós né que estamos fazendo essa transformação aí de tornar é, a universidade um lugar amigável saudável com diversidade né com respeito à diversidade e tudo isso muito bom ouvir
1: vocês e a gente conversar mas a gente já está chegando né no final da nossa conversa e aí para finalizar a gente sempre pede né para os convidados deixarem alguma indicação então Queria que vocês deixassem alguma indicação para os nossos ouvintes e aí pode ser, tipo, filmes, músicas, podcasts, livros ou dicas e indicações que vocês achem né, legais e, e queiram compartilhar.
3: Então, eu quero fazer algumas indicações de livro, de texto, né? Eu vou indicar aqui de cara um livro que eu usei no meu TCC também, que eu uso bastante. Chama-se Amar e Brincar, Fundamentos Esquecidos do Humano, do Patriarcado à Democracia. É do Maturana e da Gerda Verden Loseiro. não sei pronunciar o nome dela, mas o Maturana, ele é latino-americano, ele é um pensador que pensa né, a partir desse território nosso, latino-americano. E ele fala muito sobre... ...a criança como uma oportunidade... ...da gente transformar a cultura... ...e acho que a universidade está precisando muito... ...desses mestres... É, ...indico também Bell Hooks... ...Bell Hooks tem sido para mim uma leitura... assim ...fundamental no meu mestrado... Né? Ela coloca muita experiência dela como mulher, pesquisadora, intelectual, que pensa essa intelectualidade não egocêntrica, mas que também um, um, um saber né intelectual que sirva à comunidade. Ainda que ela tenha o direito de se separar da comunidade, também parar de lavar a louça um pouco, sabe? Deixar o fogão de lado, assim, aprendendo muito com ela, para também fazer a carreira dela acadêmica. né E é, e é um conhecimento que não é abstrato, né? é um conhecimento que é engajado, né? que pensa a alegria né, da educação, tudo isso que ela aprendeu com Paulo Freire também, outra referência. <risos> e aí a Angela Davis, também estou estudando a Angela Davis e pensando essa interseccionalidade né, entre gênero, raça e classe, e todos esses aspectos aí que nos tornam sujeitos tão complexos. Né? Eu anotei aqui um podcast também maneiro, que é o Pai Ideias. Vocês têm que escutar, <risos> escutar o episódio 6, escutar o episódio também de Educação Inclusiva, que eu gostei bastante. Tem outro podcast chamado Maternidade de Guerrilha, que eu estou conhecendo agora e estou gostando. Movimentos sociais de mulheres mães. têm pipocando né, na internet, vale a pena mulheres mães estarem associadas, se fortalecendo. Né? Tem uma alternativa, tem esse Parenting Science, é, se articulando que a gente se fortalece.
2: Bom, o que eu vou indicar é que eu estudo, né? Que é toda essa ligação do saber popular dentro de uma universidade, né? Essa parceria das culturas populares com a universidade. Então, é, já há muitos anos a gente realiza um encontro com os mestres populares na UFRJ, que hoje se chama, dos mestres populares à, à universidade, um diálogo de saberes. Vocês podendo acompanhar... É, a companhia também tem o Instagram, que é arroba Folclórica do Rio UFRJ, onde estão todos... O ano passado a gente fez muitas lives com muitos mestres populares, muitas mulheres também, né? E eu também vou indicar, assim, a razão de eu estar aqui, que é o meu filho, <risos> que está lançando uns clipes, que é arroba Gabriel que vai estar tá aí... Um outro clipe novo, um clipe anterior que ele fez, Cavaleiro do Tempo, que é muito bonito falar desse tempo né tão louco. E o próximo é uma relação com o mar né, e a natureza, de alguma forma geral, como por aí. E é isso. Estou muito feliz pelo convite da Thaís, de vocês, meninas, Isabela, Beatriz. Fico muito feliz da minha universidade estar tá tocando nesses assuntos. né E, e a gente vai continuar nessa luta para sempre porque estamos juntos e a gente tem mais do que nunca saber o que uma, uma faculdade faz o que, que a outra faz né para a gente dar razão quando a gente precisa da, da, da sociedade como é o caso agora que a gente está sendo passando por tantas cortes e tal né que a nossa sociedade valorize esse lugar né valorize as nossas universidades públicas e educação pública de uma forma geral para isso a gente precisa estar se conhecendo um ao outro e estar mostrando toda a força que a gente tem.
1: Thais e Lola, muito obrigada pela conversa. Foi muito bom receber vocês aqui.
0: o nono episódio da série Cotidianos do podcast Rádio Pai Ideias, um projeto de extensão coordenado por Gabriel Cid e produzido pelo Secult, o setor de cultura, comunicação e divulgação científica e cultural da Faculdade de Educação da UFRJ, em conjunto com estudantes extensionistas. A apresentação e o roteiro foram feitos por Isabela Ebel e por mim Beatriz Valinhas. A edição é de Laura Viana e Lavínia Rezende. Nossa programação visual é feita pela Luísa Filardi e a coordenação digital e web é da Bianca Pinheiro. Você encontra o nosso podcast no Spotify, Deezer, Amazon Music, no seu agregador de podcast favorito e também no nosso site, www.podcast.educação.frj.br. Continue nos acompanhando por alguma dessas plataformas e também pelo nosso Instagram, rádiopai10. Se quiser falar com a gente, é só deixar seu comentário no site, mandar uma mensagem pelo nosso Instagram, pela página da Faculdade de Educação da UFRJ no Facebook, ou escrever para o nosso e-mail, podcastfe.ufrj.br. Até a próxima!